0: Começamos? Está
1: começadíssimo esse podcast. Ai, que saudade que eu Ai, tava. eu também tava. Nossa, chega,
0: chega. Ah, Amém. Amo.
1: Então é isso. Sejam bem-vindos ao 79º episódio do podcast No Tacada só. só. Semana que vem já tem que aprender a falar outro número, isso. né? Ah,
0: é verdade. Agora é o octagésimo, tô certo? Será? O octagésimo. O... Que houve, tá, já... Isso, ah, menina. É o é. aprendizado do semana que vem, Isso. né? Exatamente.
1: Já tá, já tá, a pauta da semana que vem já tá resolvida. Isso.
0: Mas é esse mesmo podcast Uma Tacada Só que você escuta toda sexta-feira no Spotify, no Soundcloud, no Deezer, no Google Podcasts, no iTunes ou em qualquer outro agregador de podcast que você escute e use para escutar podcasts. É só procurar pela gente numa tacada só. Toda sexta, às vezes, nem todas. É, como não teve semana é. passada, não teve episódio aí, rolou... A agenda lotada, né? Teve Porque um feriado você, em São
1: Paulo, é. então foi um pouco difícil pra gente se organizar. A agenda
0: lotada, quando você tem Beatriz Viaboni e Gustavo Alves, assim, é, é difícil. difícil conciliar a agenda, Os né? Os nossos assessores, Podcasters.
1: eles batem cabeça pra achar é, um dia, complicado.
0: assim. Anitta <risos> Pablo Obrigada, Anitta e Pabllo Obrigada, viu? É Obrigada, Cris. Se esse podcast é de 70 milhões de dólares. Enfim. Ai, ai. É, você escuta a gente toda essa feira, já disse, e conversa com a gente. Procura a gente para as redes sociais, facebookcom numa só. Ali, Facebook, ninguém gosta hum. muito, talvez goste. Enfim, não vou dizer. A gente está sempre falando disso do Facebook, é. né? Mas, olha que grande novidade, que também a gente sempre faz toda semana: estamos no Instagram, numa só. Segue a gente, eu já falei uma vez, vou propor esse desafio de novo. Se você ouviu a gente. Aqui, ó. Ouviu a gente aqui, ó. Chegou no podcast e a gente falou, arroba numa só aqui, ó. Você ouviu pela primeira vez o Instagram aqui. É. Você vai lá e comenta. Gente, eu sou um seguidor direto do podcast. Porque a gente quer saber quem tá ouvindo, quem tá indo direto pra lá. Conta pra gente. É isso. A gente quer curioso, a gente quer saber isso. Então, arroba numa tracada só no Instagram. E pelo e-mail, se você quiser uma coisa mais íntima, talvez um Também pouco arcaica. Temos. Adoro e-mail, não vou julgar quem manda e-mail. Que é.
1: O... Numa tacada só, <risos> arroba gmail.com. Esse
0: mesmo.
1: E aí, eu acho que a gente já falou, mas vamos falar de novo. Eu sou a Beatriz Viaboni arroba Viaboni nas redes sociais. Me segue no Insta. no
0: Insta, bebeu, curti, vamo, né? Vamos
1: trocar likes, Isso, tá? é
0: SDV, um Também Twitter, tô no Twitter. Twitter Viaboni também, né? Porque aham, a Bebe trabalha com é, uma comunicação única, integrada. É, é, é unificada. User, isso mesmo. E unificada. você? Unificada. Eu sou o Gustavo Alves, porém, arroba Henrique Gu nas redes sociais, aliás, só no Instagram. O Twitter eu te conto depois pelo. pelo Não, Instagram. Não, conta, conta aqui as pessoas que seguindo. É difícil. O Twitter é Alves com dois s e guz. Sem um underline ou é mas tudo, Não, junto, tudo junto. Não, arroba Alves2s, guz. Tá, segue lá Você
1: também pode ir no meu Twitter e encontrar o Hugo por lá Fácil, super
0: fácil Com certeza, se você entrar
1: no meu Twitter, o Twitter vai te recomendar o Gustavo <risos> Isso,
0: porque a gente conversa aqui pessoalmente, a gente conversa no podcast, a gente conversa nas redes sociais
1: A gente se É, 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 é acontece. a vida é isso, uma é, loucura Exatamente E vamos começar ah, não, é.
0: Putz. com o um beijo
1: dessa semana Vou falar um negócio pra vocês, esse beijo, a gente abriu,
0: acabou, acabou chegou de assim
1: Faz tipo cinco minutos. Sim. E a gente tá um pouquinho êxtase até agora. Sim. Porque assim, a gente pirou com a mensagem que a gente recebeu. Então, esse beijo vai ser super, super, super especial pra Juliana Alcantude. Eu não sei se fala assim seu sobrenome, Juliana.
0: É, você mas me a Desculpa. Gente... Ju, Eu já vou chamar de Ju. Ju, que tá de isso. casa. Tá de casa. Bem-vinda, tá? Ju? Super Ju.
1: bem-vinda. Ouvinte <risos> nova falou que tá maratonando, eu fico com uma vergonhinha é. porque quanta besteira a gente Ai, já falou nesse são dois passado. São né? É como é. a gente
0: muda em dois anos? Você desculpa qualquer coisa é. aí, viu?
1: Mas ela vai ver o nosso crescimento nossa Isso. evolução Então Ju, <risos> seja bem-vinda muito obrigada por escutar e pela sua mensagem que a gente vai ler aqui agora
0: Maravilhosa.
1: Oi gente, manda um beijo pra mim, sou Juliana e moro na Carolina do Norte, descobri vocês essa semana e já estou mega fã coraçãozinho Estão maratonando Uf. todos os episódios no SoundCloud. Vocês são muito legais. Eu amei
0: usando SoundCloud, ainda Ai, lindo. É, é onde tem tudo, é. né? SoundCloud e também Cloud no iTunes mais... e Isso.
1: Google Podcasts.
0: Tá desde o começo. E
1: Deezer. É. Deezer. Só no Spotify que a gente não tem tudo, Isso. mas a gente aos poucos tá subindo os anteriores. Exatamente. Enfim, esse grande parênteses na mensagem da Juliana. <risos> vocês são muito legais. Sou house cleaner aqui na América e vocês têm, sido assim, a minha cia de fone de ouvido o dia todo a partir ah. dessa semana. Manda beijo pra mim! E cinco corações.
0: Então, assim, cinco beijos pelos cinco corações, cinco corações também. Nossa, que mensagem tudo! E só aqueles que eu falo em inglês, né? Hi, Carolina do Norte, é. divulga a gente aí fora, entendeu? Bota a gente nesse outro patamar. E que ótimo ser a sua companhia. É muito legal saber que né a nossa voz aqui é, é uma companhia boa para você.
1: Não, e assim... É, qualquer lugar do mundo que você morasse a gente ia achar demais, Sim. porque é incrível o fato de alguém que não é do nosso círculo de amizades e que tá morando tão longe, conseguiu encontrar o nosso podcast e que tá gostando. Eu que tá
0: ouvindo, e ouvindo, maratonando. Nossa, isso
1: é tipo, que
0: presentão, Sim. assim. A então, gente fica muito feliz, muito. muito, muito. A gente tava lendo antes de gravar, inclusive, se você abrir sua DM aí você vai ver que chegou um, é. um presentinho pra você exclusivo, esse aqui é cliente VIP, ela tá? Foi, é ela foi, ela recebeu exclusividade. Ju, você já é premium, já aqui com a gente, recebeu aqui Ela um recebeu uma exclusivo. Ela
1: recebeu uma fotinho da gente gravando nesse momento, <risos> tipo, muito feliz.
0: Foi muito legal. Então, fica esse beijo muito especial, Ju. E, e continua obrigado. escutando. Tem muita coisa legal pra escutar mesmo. Sim. Algumas racineiras acontecem.
1: Né? É, mas tudo bem. Fora
0: isso. Quais foram as aprendizadas da semana? Olha, o meu aprendizado, Olha deu tempo, já é... aprendi, hein? Deu, mas uh -huh. ele eu
1: aprendi hoje e foi tipo, sabe aquele negócio que quando você descobre, sei lá, que... Não é, é trocando de biquíni sem parar, uhum. que se fala, sabe assim, quando você... Sabe a música? Tocando bibi King sem parar. E as ah, pessoas falam, trocando tá. de biquíni sem Sei, parar. Tá, sabe tá. esse tipo de descoberta uhum. que você fala? Eu não acredito que eu pude ser tão estúpida. Ah, qual foi a
0: música que você descobriu? Não então? foi de
1: música. Foi um termo um pouco business. Eu, esse aprendizado foi no trabalho. Tá. Mas é uma coisa que, assim, é um termo usado normalmente assim uhum. não é tão comum mas as pessoas usam nesse meio
0: business legal
1: tudo acontece quando surgiu uma necessidade lá no meu trabalho de eu pegar um budget pegar uma verba e dá para um convidado externo poder fazer um almoço durante uma visita uma viagem para cá é assim eu vou trazer uma atriz do Rio de Janeiro para cá ela vai passar dois um dia em São Paulo e eu encontro com ela, ela vai fazer atividade comigo só no fim da tarde, mas ela vai chegar antes do almoço. Ela precisa almoçar.
0: Precisa, é importantíssimo. E
1: assim, ela não é obrigada a almoçar comigo para eu poder pagar o almoço dela. Então eu tenho que dar um dinheiro para ela almoçar. Só que eu preciso justificar esse gasto depois. E eu não vou fazer ela me dar o um recibo do almoço dela. Porque Entendi. ela é uma atriz da é. televisão.
0: Então, você guarda fazer. a notinha aí rapidinho.
1: Não esquece a notinha gente
0: trazer pra mim. Então,
1: existe uma, uma coisa que você pode fazer. Que é, é uma, uma prática que a gente usa né, lá na Nickelodeon. Mas que eu pesquisei e é um termo que existe na Wikipedia. Então, ele é usado geralmente. E aí... Quando eu comecei a me informar sobre isso, as pessoas falavam pra mim, ah, eu é perdinho, o perdinho, o perdinho. E aí eu vi a Dani, que já gravou podcast aqui com a gente, a gente ficou.
0: Ah, o Dani perdim. sempre trazendo. É tipo... perdinho é... é uma diária. perdinho Eu
1: sou muito burra, amigo. Ah!
0: É isso. É isso.
1: Só que assim, eu fiquei, a gente ficou, mano, perdim. É tipo meio mineiro, falando, ah, é o perdinho perdidinho, perdi, perdin, perdi, 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 perdi. perdi. É porque você perdinho <risos> o recibo. Ah, chega. Beleza, ah,
0: pronto, não sei o quê.
1: Perdinho recibo, amigo. A mesmo. gente ficou rindo e achando ridículo, <risos> mas beleza. Isso certo. foi tipo ano passado, no fim do ano. Uh -huh. Passou um avião aqui. É. Ah, o
0: nosso estúdio hoje tá um pouco só aberto. A gente é, tá um pouco de natureza. Tá... Tem vários cozinheiros. É. Enfim, uh -huh. isso a
1: gente. Esse termo chegou até mim no fim do ano passado. E eu fui ler esse termo esse ano, que me mandaram um recibo de perdim. Que é onde você escreve o, pra quem foi e a pessoa assina. É isso que ela vai ter que fazer. E na verdade é um perdiente. É per. -dien.
0: per -dien. É tipo, é tipo carpedinho. Sim, sim. Ah, é porque você. Ah, tá, até então você só estava escutando. Esse, você nunca leu esse termo. Não, eu ah, fui ler ele hoje. Ah, entendi. Eu e a
1: Dani. A gente chorava ah, de rir muito da nossa bom, estupidez.
0: Muito bom, muito assim, muito bom. Ah, agora
1: a gente está chamando o um negócio eu de carpedinho.
0: Eu amei, assim, eu amei. Eu não
1: conhecia esse termo.
0: É, eu perdi, é, é, é a diária, é isso, tá certo? Né? Tipo, então, você vai... quando
1: eu joguei, eu até falei, gente, não é possível, né? Deixa eu ver o que, que isso significa. Eu não fui a fundo, porque eu não sei se isso é francês, se isso é latim, o que, que é isso, eu não sei. Se alguém souber, me conta. Mas a Wikipedia fala que esse termo é o termo usado justamente para uma quantidade de dinheiro que a empresa dá para o funcionário é um gastar dia. por um dia em uma situação de nananã de trabalho, de Entendi, viagem de trabalho. Tipo, é um termo usado... Pra trabalho, para isso que eu tô usando. Sei. Pode ser que ele signifique outra coisa, né? Mas nesse universo é eu já usado para isso.
0: Assimilada diárias, então tipo o perdinho do, do hotel é cinco hum. reais, não sei lá. Não é nem sei é o perdinho do Entendi. hotel, mas é, tipo eu lembro que já ter escutado esse termo relacionado a diária.
1: Gente, sério, sabe? É umas coisas muito estúpidas, mas tudo bem a gente aprender os negócios estúpidos, né? Que então, tá eu vim aqui ótimo. contar para vocês. Isso, isso
0: mesmo. A ai, mesma. ai. Eu, Eu aprendi, eu ia falar sobre aprendizado, mas eu ainda estou aprendendo, mas eu já vou deixar esse teaser, uhum. que é um aprendizado importantíssimo sobre mudanças, muito drásticas nas vidas das pessoas, inclusive eu passei Nossa, por um processo, <risos> ah, muito bom, eu passei por dois processos de mudanças muito grandes, recentes, muito perto um do outro, que foi mudar de casa, então eu saí da casa dos meus pais, hoje vida apartamento com amigas, e também mudei de trabalho, depois de seis anos trabalhando no mesmo lugar E aí eu queria muito falar sobre, tipo, todo o que está acontecendo nesse processo de mudança aqui Eu, eu já culpo meu, meu signo, né, que touro é muito difícil lidar com mudanças Mas é um pouco da personalidade também, eu não me dou bem com mudanças, é muito difícil mas, eu tô aprendendo muita coisa, mas eu estou aprendendo ainda, então acho que tá muito recente e eu volto um outro episódio pra falar é, sobre essa aprendizados sabe, a gente de não processo possa de mudança.
1: fazer um episódio sobre isso, sobre né? Sobre mudanças, é. Eu acho que tem várias coisas que acontecem e que a gente pode começar Sim, a conversar exato. aqui e tal. Eu acho que é super, faz Sim. sentido mesmo. Mas, Mico, você tá que tirando é... de letra, tá É, Tudo então, bem. não
0: é um processo doloroso, tá tipo assim, tá sendo... é, é só como é difícil pra eu assimilar eu com eu mesmo, tipo, as coisas e perder inseguranças. Uhum. Mas já, tipo assim, muito legal. Tem muita coisa que eu tô aprendendo, então isso vai ser ótimo. Pode ser até um episódio mesmo sobre mudanças, acho legal. Acho bom. Mas o meu, outro, é, o meu aprendizado é outro, no caso. Vamos, ah, é... tá. Tem um, esse foi o bônus, Exato. e agora... É, na verdade, eu aprendi uma coisa importantíssima, que a gente deve começar a ponderar algumas coisas, né? Porque eu descobri que, eu, no livro da, de uma autora, que é a Gabi, uma querida que mora comigo, um Boa beijo, Gabi. Boa sorte pra
1: falar esse nome,
0: hein. É, uma autora, eu acho que é polonesa, tá? É Wislawa la <risos> ah, Tá, então, ótimo, tô lendo aqui.
1: <risos> Vamos jogar no Google. Wislawa
0: o que importa é que o nome do livro se chama Riminhas para crianças grandes hum. E essa autora Se eu estou correto ou não É polonesa, enfim Ela tem vários poemas Muito bonitos, eu acho, ela só é de descendência polonesa Mas ela é brasileira só que na outra parte do livro, tô até mostrando pra ver aqui, ela tem cartões postais que ela fez pros amigos.
1: Ai, que amor! Vem uma caixinha no fim do livro que o Isso. Hugo tá abrindo e tem uns postais. E aí,
0: o que acontece? Gabi, eu tô abrindo seu livro, tá? Tá tudo bem. Aí, uma das primeiras, no caso, que eu até postei no Stories, Acho que é o é meu verdade. aprendizado, é que a gente gasta 72 músculos pra pronunciar uma palavra. Apenas uma palavra. E olha que legal, atrás do cartão vem, tipo, umas coisas meio é, relacionadas ao ao que ela tá falando aqui Porque eu sempre tem que me explicar Tipo, tem uma ideia Enfim é... Então
1: o aprendizado é baseado nesse livro É baseado livro. nesse Já livro fez. E
0: nesse, nessa coisa de, porra, a gente gasta 72 músculos Para falar uma palavra Quanta bosta a gente tem que ouvir às vezes, né? a galera tá gastando 72... Vocês estão gastando tudo isso de músculo <risos> é pra falar É tudo isso de músculo merda. pra falar asneiras. Você ah, me não. jura, né? Não dá. Então assim, quando a gente for... Vamos, vamos tomar cuidado com as coisas que a gente sai falando por aí. Porque é muito músculo gasto entendeu? uma energia bem gasta. É muita energia. Então assim, vamos falar coisa boa. É isso, esse é o meu aprendizado. 72 músculos e vamos tentar falar coisa boa aí. Porque, né? Complicado.
1: Acho que vem ao caso.
0: Exato. É isso de aprendizados. Temos?
1: Nossa, olha, os aprendizados foram bons, foram né? ótimos. Eu gostei.
0: Tomar um pomaguinho, então, Vamos. e a gente já volta. Fechou. Voltamos. Estamos é, de volta, voltamos. hoje
1: foi uma pausa a gente Hoje foi Já discutiu o tema da semana que vem
0: exato tá, Hoje tá produtivo o negócio, hein? Hoje tá, a gente ficou uma semana sem se ver acho que é meu A gente céu, tá com atenção. uma energia, né? Bora, bora, é, que eu a gente vai pensar Gosto Eu também assim. gostei Bom, esse é o bloco rapidinhas, é aquele momento que a gente fala de tudo Mas só o que a gente quer uhum. Exatamente, é esse é o momento A gente falar de tudo, 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 o que a gente quer no caso mesmo
1: Definição 10 de 10 <risos>
0: Exatamente O primeiro que a gente queria falar, claro, acho que né, não tem... Nem outro assunto aí, tem vários outros assuntos, eu tô brincando. É Os Indicados ao Oscar 2019, que saiu na última semana. O Oscar, que acontece agora no dia 24 de fevereiro, ao vivo na TNT, não vamos esquecer essa parte. E que traz os filhos a favorita e Roma, como os, né, que lideram deram a lista de, de indicações. São 10 indicações pra cada. Caramba. São dois filmes que eu não vi, tá? Não sou capaz de opinar.
1: Eu também ainda não. Eu tô pra ir no cinema essa semana, eu tô em dúvida se eu assisto o Green Book, o guia, uhum. ou a favorita. Eu tô bem na dúvida. Eu quero ver os dois no cinema. Eu
0: tô doido pra achar a favorita. O que eu
1: assisti essa semana, eu vejo na próxima. Só que a favorita tá com muita restrição de sala, né?
0: Ah...
1: Eu não sei se já mudou, se já tem agora, tem a programação de quinta-feira, mas no começo da semana eu vi, tinha, Tava... tipo, quatro cinemas na cidade de São Paulo.
0: Difícil. Talvez agora, com essa época de premiações e Oscar, as é. coisas mudem. O que eu, eu tô super... Eu quero muito ver Green Book, eu amei o trailer. Eu acho que eu comentei aqui em algum episódio, uhum. falei sobre o trailer, falou, falei sobre acho. toda uma polêmica que teve. Com o diretor, né? Com o direto, tipo, toda meio que a produção principal do filme, diretores, produtores, enfim, que seja do filme. É. É, a maioria é branca, sendo que conta a história de um negro e talvez a amizade de um negro com um branco. Tô contando por cima, eu não assisti o filme, tá? que talvez seja uma, uma perspectiva mais branca, sendo que o principal ator ali, enfim, é o negro. Tô aqui contando sem achar, mas eu tô doido pra ver Green Book, eu tô com medo uhum. de não gostar. Mas acho que eu vou gostar sim, tá? Todo mundo tá amando muito bem, é. Green Book. E eu amo uma rarxala que a gente nunca sabe falar eu, e eu vou tentar A gente novo. vai,
1: quem sabe até o fim desse Oscar a gente aprende. Isso,
0: isso. Porque a gente vai começar a achar os filmes que vem aí um episódio de Oscar, tem que ter. Eu
1: tava só esperando o gancho pra falar. Isso. Se você, como a Ju, acabou de conhecer o nosso podcast... Todo ano a gente faz um especial sobre o Oscar. A Isso. gente já teve um episódio único em que a gente falou sobre todos os filmes indicados a melhor filme. O ano passado a gente fez episódios sobre alguns filmes indicados, quase todos indicados uhum. a melhor filme. E depois fizemos um sobre o resultado final, quem ganhou, quem perdeu, quem Isso. não levou, enfim. Exatamente. Então esse ano vai ter também. Pode vai. se preparar, vai, vai assistindo os filmes com a gente. Pra quando você ouvir o podcast, você já poder falar, opa, aqui não, exatamente. eu É isso,
0: é isso, exatamente isso. É, uma, das coisas, uma das coisas que a gente trouxe aqui é que a atriz Marina de Tavira, que é uma atriz da, da filme Roma, foi uma das grandes surpresas das indicações, porque nas outras premiações do Globo de Ouro, o Critics, o SEGS, enfim, meio que ignoraram ela e aparentemente hum. ela tá com um desempenho maravilhoso no filme. E uhum. aí, finalmente, ela conseguiu essa indicação de melhor atriz coadjuvante pra, pro Oscar. Que é Eu Eu vi o trailer ah, e eu, assim, eu tô, muito, eu tô muito curioso pra ver Roma. Tenho problemas com ele, preto e branco? Tenho. Mas tudo bem, é porque eu sou millennial mesmo. É. Fala mas eu é tô filme, bem né, animado. Mas... E esse, assim, super fácil de achita tá no Netflix, né, pessoal? Pois é, eu não sei porque super. a gente não riscou esse daí da lista ainda. Total. E uma outra grande, maravilhosa e grandíssima surpresa que maravilha que isso aconteceu é que Pantera Negra é o primeiro, foi o primeiro filme super-herói indicado na categoria de melhor filme, sem contar as muitas outras. Ele recebeu mais outro No total, ele tem sete indicações ao Oscar. Então, tipo assim... Digno,
1: né, de Oscar? Aqui, ó.
0: Só batendo palma porque Nossa, filmaço, filmaço merecidíssimo. Teve toda a polêmica ali do Oscar que queria fazer uma categoria só pra filmes mais populares pra poder indicar um filme de Heróis. Certeza que tudo isso aconteceu só por causa do Pantera Negra, porque a academia é, deve é. ter pensado assim, e cara. Eles devem ter
1: visto a repercussão negativa é. e voltaram atrás. Eu, tipo assim, também.
0: não tem como não indicar o Pantera Negra melhor filme. E agora? Vamos criar essa categoria é. e criaram, okay. falar não, gente, volta atrás. Vai ter que ser. Pois vai é. ter que ser com o melhor filme, sim e eu amei, merecidíssima indicação assim, não tenho nem o que dizer temos né? um
1: episódio especial sobre Pantera Negra Sim, também, que é maravilhoso gravamos com o nosso amigo Tiago Cerqueira é incrível. procura aqui, tá bem legal esse
0: episódio é mara e enfim né Pantera Negra, temos aí essa indicação eles acabaram de ganhar os SEGS de melhor elenco eu acho assim, difícil ganhar de, enfim, melhor filme só pra gente saber que melhor filme tem Pantera Negra, é Infiltrado na Clã o Bremen Rapsoldi, que eu não assisti a B assistiu, ah, pode falar um pouco eu mais eu falei, falei no episódio é, falou, passado, verdade. gente,
1: pelo amor de Deus a
0: favorita, Green Book, Roma Nasce uma Estrela, que já assistimos também tem um episódio especial sobre Nasce uma Estrela, que tá incrível, verdade e vice, vice, enfim, vamos chamar de vice que está no Brasil, né? Obrigada. <risos> então, eu acho difícil o Pantera Negra levar, mas a representativa a importância do filme estar ali, né, de melhor filme, é já é gigantesca. algo muito relevante. Que é muito legal. Assim, se levar também, eu vou amar, vou aplaudir de pé e concordar e falar assim, é isso mesmo. Tinha que ter, tinha que ter sido eles mesmos, melhor filme, Pantera Negra. Não vejo outra saída. Aí tá. Então. Aí
1: temos as outras indicações principais aqui que a gente separou, Isso. só pra não deixar de citar. Melhor diretor, que tem os nomes mais impossíveis de ser ditos, <risos> mas vamos lá.
0: Spike Lee,
1: infiltrado na clã. Esse nome foi esse, fácil. Esse, né? esse foi. Tá bom, vamos lá.
0: Vamos lá, o próximo é difícil. Paulo
1: é Pauli Kowski.
0: Isso. Diretor
1: de Guerra Fria. Esse mesmo. O no segundo, no terceiro
0: e nome é. Que tá erradíssimo esse nome, de a favorita.
1: Mano, o cara chama Yorgos. Yorgos, Yorgos. parece um Yorgos. Yorgos. Muito legal. Yorgos. Alfonso Cuarón, de Roma, isso. esse foi ok também. E Adam McKay, de Vice, Vice, enfim. Etc. Ok. Nós <risos> no... é é, a gente não somos capazes de
0: opinar ali. É, ainda não. A gente não achou nenhum desses filmes, é. na verdade. Eu não né, quero então... nem dar palpite é ainda. também nem me Não, não sou isso. capaz. Melhor ator tem Christian Bale de Vice, Bradley Cooper na Uma Estrela, William Defoe no Portal da Eternidade, Remy Malek, Bourreamer Rapsori, e Vigo Mortens com o Green Book O Guia. A gente e só pode é. tem aqui, né, Um Bradley Cooper e o Remy Malik que você assistiu o Eu sim. acho que o Bradley Cooper tá, tá legal. tá... Ai, ah, não sei, eu. Eu... Só Ih, de... eu
1: acabei de falar que eu não ia dar palpite. Ah. Eu acabei de falar. Eu acho que. Nasce uma estrela. Eu não preciso nem dizer. Vocês sabem que eu amei o filme. O quanto eu sou fã da Gaga. O quanto eu acho que ela arrasou. É, eu acho que as, prem... as indicações foram todas muito boas. Mas eu não sei se é um filme que tem muito perfil de ganhar prêmio do Oscar. É, não. não sei. Tipo, melhor filme eu acho que não. Não,
0: melhor filme não. Eu acho que... Esse... Ator também. Eu acho que ator... Uh -uh.
1: É, não sei.
0: Eu... É que assim, eu acho que, que é o Oscar... Ele não foi Oscar... indicado a diretora. É, hein? exato. O Oscar gosta muito de transformações, né? Eu lembro quando o Jared Leto ganhou de melhor ator com foi porque nossa, é nossa é ficou uma gérima, blá blá E o Christian Bale, tipo assim, passou por uma transformação surreal ah, pra fazer... Já
1: teve cada zebra também, é, Então, né? pra
0: fazer o, o Vice, que é o é o ex-vice-presidente dos Estados Unidos que me fugiu o nome agora. Mas você sabia? Olha a coisa curiosa: o Christian Bale e esse ex-vice-presidente dos Estados Unidos que me fugiu o nome, eles fazem aniversário no mesmo dia que é hoje no caso, o dia que a gente está gravando, dia que 30 20, de janeiro. Dia
1: 30 de janeiro, chocante. Eles fazem aniversário no
0: mesmo dia, chocante, não é? E eles estão tipo assim, a transformação pro Christian Bale para esse eu tô doido para ver esse filme. Eu adorei o trailer e eu amo a Amy Adams, que a gente vai falar daqui a pouco
1: ele faz o Dick Cheney, Dick
0: Cheney esse que mesmo. é o
1: vice na verdade né é
0: ex-vice né presidente ah, ele tá. era da época do Bush
1: isso porque o Sam Rockwell é quem faz o Bush
0: isso exatamente enfim
1: Passou. e melhor atriz mais nomes difíceis né? temos a Ia Ialitiza Aparício de Roma Glenn Close a esposa maravilhosa maravilhosa Olivia Colman em a Favorita Lady Gaga em a Estrela e Melissa McCarthy, como poderia me perdoar?
0: Sim. Assim, né, Glenn Close, eu não assisti. Não vou, vou opinar rapidamente, assim, porque eu não assisti a esposa. Mas assim, Glenn Close, Glenn Close, ela é Deus. Ela, ela deveria é. ganhar o Oscar só por existir. Essa mulher é uma classe, um, um, um ar. Só de olhar ela pra outra Deus! É. Que mulher, que mulher. Eu só olho pra ela e falo, que mulher. E você vê o trailer de A Esposa, deve ser... O filme deve ser ela carregando o filme inteiro Total. nas costas, óbvio. É. Mas, tipo assim... Que e gaga, né? Vamos falar, a gente então, falou da gaga e é indicada. Ai meu Deus,
1: sério. Eu vejo o nome dela aqui, eu sinto um orgulho que parece ah. que eu sou a mãe dela. Eu fico Amo. tipo, caralho, mano. Olha até olha onde ela, ela, tá ela, ela conseguiu chegar e ela tá fazendo isso super bem, sabe? É. Ela chegou num lugar que tipo, mano... Tá ela,
0: eu acho assim, a indicação foi merecida e importante. Não acho que ela... Não, não acho não. acho que ela ganha. Não acho que ela deva ganhar. Porque assim... Não é nem isso. ai ah, é cantora. Não, não tem nada a ver isso. Eu só acho que, sei lá, tem uma galera aqui com ela que é... Bom, é, acho que ela é de um... falar de Glenn Close, é difícil, né? Então, tipo, né? é... Vamos lá, vamos com calma. É, é uma baita atuação. Eu não vejo assim, né? A gente falamos super no episódio especial do Nasce Mais Estrela. Uma baita atuação. A Gaga arrasou demais. Mas, um, Não sei. É. Eu acho que a Academia força. forçada. Eu... Pode ser muito negativo, eu acho, assim. Se ela levar, eu acredito que, tipo... Vai, vai, vai pegar mal para ela ir para academia talvez não sei eu mas assim também ela. se levar também ela vai comemorar é. tanto ela vai chorar tanto só Ai. veja só eu ia ver ela chorar todinha
1: eu amo essa é legal ela com mais
0: tatueta também ia ser muito legal ela com tatueta duas ia ser Demais, da hora ia né? ser da hora é esses são as principais categorias né a gente, claro, tem a atriz coadjuvante, tem roteiro original que a gente adora falar também, roteiro adaptado dos filmes, enfim, mas a gente vai preparar esse episódio com calma, assistir aos filmes pra poder opinar um pouco mais, a gente só trouxe informações mesmo, gente. Não tá dava lá. pra
1: não falar das indicações, né?
0: Exatamente.
1: Bom, e mudando completamente de assunto, se você me segue ah, no Instagram. isso
0: mesmo. No muito Instagram. Muito bem, muito bem.
1: Você viu que esse fim de semana eu fiz a blogueira de viagem revoltada. Ah, eu que amei. Eu fiz. Eu fiz a blogueira sem blog crítica. De viagem. O que, que acontece? De viagem. Eu fui para Capitólio, como a gente falou, sexta-feira foi feriado aqui em São Paulo, então eu aproveitei para ir com a minha família para Capitólio, que é uma cidade no interior de Minas Gerais, que tem sido muito falada e muito buscada por causa dos seus canyons nos lagos de furnas, uma vista paradisíaca Lindíssimo. e passeios em cachoeiras Sim. e, assim, águas cristalinas, enfim. Eu tava doida para conhecer Capitólio. Adorei ter conhecido É de fato um lugar maravilhoso Mas não só eu Como eu, meus pais e a minha irmã A gente não conseguiu não comentar Sobre o turismo predatório que tem sido feito lá é, E eu, aí eu fiz um testão sobre isso no Instagram Porque eu acho que as pessoas precisam saber Porque todo mundo posta foto e tal Eu não sei se eu sabendo disso Eu deixaria de ter ido para Capitólio Mas sei lá, eu não sei se isso mudaria Mas uhum. eu acho que as pessoas precisam saber O que tá acontecendo lá Sim e ninguém tinha me contado isso. Todas as pessoas que não são próximas, mas conhecidas que tinham ido para lá, ninguém tinha me falado isso. Então, assim, é um, é um problema bem grave. Eu não conheço muitos lugares do Brasil. Não posso dizer que, nossa, sou a, a turista.
0: A viajada. Não,
1: mas eu já fiz alguns passeios de ecoturismo e posso dizer que, de fato, o que está sendo feito lá não é um modelo que está preocupado com o meio ambiente, que está regulamentado, que está preocupado com a segurança... É, assim, eu, eu fiz dois passeios, eu tive dois dias só pra passear, um deles eu fui numa cachoeira, numa estância que tem cachoeiras, uma área privada, em que tive que pagar 45 reais pra entrar por pessoa, não é barato, isso é bem Pode? comum nessas áreas, super ah, bonito, tá. super tem isso também, que é área particular, Sim, então, enfim. entendi. E porque eles oferecem outras coisas, eles têm uhum. piscina, têm redário, tem tá. trilhas, tem ah, outras menos coisas. Mal.
0: Então é. tá. Você paga para tipo, um lugar com uma cachoeira ali, tá? É,
1: então assim, é um lugar que você pode passar o dia, tem restaurante e tá. tal. Como se fosse uma chácara, uma fazenda, só que com cachoeira. Como é um lugar privado, eu achei que é organizado, não é nada que, nossa, é uma bagunça. Mas assim, você chega, você paga e eles te fazem assinar um termo, porque a área de cachoeira é perigoso. Uhum. Então eles te fazem, se você está num grupo, eles fazem uma pessoa só do grupo assinar esse termo que diz que se você cair, é sua responsabilidade, que você não vai sujar, que você não vai poluir, várias coisinhas. Uma pessoa assina, preenche dados e o resto só assina. Então eles não têm os dados de fato de todo mundo que tá entrando lá. Até aí, eu não sei também até que ponto isso é o fim do mundo, porque eu acho que outros, vários outros lugares também não fazem isso. Mas assim, eles te põem uma pulseira no braço, você vai e o parque fecha cinco. das cinco horas, eles não sabem quantas pessoas saíram.
0: Nossa, gente. Eles não sabem. Então, tipo assim... Porque ninguém
1: corta a sua pulseira, ninguém dá baixa no seu cadastro. Então assim, se tem um acidente e alguém desaparece, eles não sabem nem quem é, é, é que desapareceu. É
0: isso. Obrigado Bom, por ter assinado aqui, não vai valer de nada, é. é nóis.
1: As cachoeiras todas, são muito, elas têm acessos muito rasos. É, tudo no pé, tipo, eu entrei minha mãe tem medo de água, a gente entrou e tal mas assim e toda cachoeira tem um guia ali só pra falar, ó, oh, aquele ali é mais fundo se você quiser ir pra outra cachoeira nadando, dá pra ir mas é só pra quem sabe nadar, porque não dá pé eles dão essa informação, mas não tem um colete salva vida Gente. então assim, se eu quisesse nadar de colete, não tem, não tem eu digo isso porque em Bonito Bonito é um lugar que é um turismo muito caro, mas assim Vale Super muito a equipado, pena. Bem e é assim, impecável. Você não entra na cachoeira sem colete. E não é o mesmo colete pra todo mundo. Quem pesa 50 quilos é um colete, quem pesa 150 Exato, é outro é colete. Exato, é outro colete,
0: é diferente.
1: E tudo tem guia dentro da água pra te orientar, pra te ajudar. E tem maca do lado de fora, equipamento de segurança na saída das cachoeiras, se alguém se machucar gravemente, que ainda tem o risco. Não tem Meu como. Deus. Eles te socorrem, sabe? É, é outro... Tem locker pra você deixar a sua mochila, pra tá. não ter que ficar aquele monte de mochila no pé da cachoeira. Que você... Eu não nadei porque eu fiquei olhando minha mochila. Porque eu não sei gente quem comigo, tá lá comigo, sabe? E isso nem é o pior. Porque eu acho que isso ainda foi um passeio que a gente nem comentou nada. A gente só falou, ah, é bonito, né? É bonito é legal. A gente nem falou nada. Uhum. No dia seguinte a gente foi fazer o passeio principal, que é um passeio de lancha. Pelo Lagoa, pra você ver o cânion de baixo e depois a gente acessou o mirante por cima para ver o canyon de cima e avistar água.
0: É difícil subir? Não. Não, super tranquilo. E
1: aí foi assim uma loucura. Porque tanto o acesso do mirante quanto o acesso dos, das lanchas, você também pode fazer de xalana, tem opções, dependendo do quanto você quer gastar, é tudo pela estrada. De repente você tá na estrada é o ponto em que a coisa é ali do lado, do, da beira da estrada. Então não é um parque nacional, não é uma reserva ambiental, não é nada disso. Você para o carro no acostamento,
0: e pronto. Com tá aquele
1: trânsito de gente atravessando a pista, e aí você tem um monte de barraquinha. sabe barraquinha de branca, de praia? Um monte uma do lado da outra, com os banners escrito fulano da lancha, e aí do lado tem um hot dog, depois tem uma de capinha de celular, <risos> e aí é tipo uma loucura de gente de um lado pro outro, o ônibus de viagem uma parando pista na pista no na meio daquilo ali. É gente, o um busão que veio com a excursão, não sei o que, e aí você chega lá, você passa o seu cartão na maquininha de alguém, entra numa lancha e vai, assim, eu tenho certeza Sem que a colete, maior parte, sim. tem colete, ah, mas tá. é o mesmo pra todo mundo, uhum. um coletinho bem simples, que dizia lá que estava aprovado pela Marinha, mas assim, um colete bem simples, mas assim, eu aposto que várias das lanchas não são, são clandestinas, porque eu acho que basta você ter uma lancha, combinar com isso. a galera pra poder abrir sua barraca também e você abre. Não dá a entender que tem um controle de turismo, sei. uma taxa fixa, não. Não, uma
0: pessoa que também, sei lá, saiba é, andar ali pelo lago, lago das, 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 das lago Sornas, pilotar, ali, não né? saber pilotar. E tipo, na verdade, saber por onde você, claro, né, eu acho que já deve até saber um pouco, mas... Então, é, não ter, é tem segurança. Quando né? não é, regula é. Regula regulamentado também, né? Tipo, é. não tem. Sei lá, não é segurança. Assim, que chama, imagina né? que
1: passaram um contato pra minha irmã, de alguém que já tinha ido, e falou, ó, oh, reserva é, é, lancha com esse cara aqui. Antes da gente viajar, várias semanas antes, minha irmã conversou com ele, ele passou o preço e pediu um valor de adiantamento. A gente fez esse depósito pra ele. Chegou lá, a gente trocou mensagem com ele. Ele, não, eu espero vocês amanhã. Mandou a foto da barraquinha dele pra gente encontrar. Beleza, no dia seguinte a gente chegou lá. Ah, onde é a barraca do fulano? É ali. A gente chegou, ele não tava lá. Quando a Ai, gente olhou Deus pra baixo do barranco, ele tava com a lancha cheia saindo, sem a gente. <risos> Aí a gente fez, mano, tá pago uma parte. Tipo, que controle é esse? E a gente olhou, ainda falaram, corre lá, corre lá. Eu falei, por que corre lá? A lancha tá lotada. Eu vou onde? Eu vou do lado de fora?
0: Gente. Aí a
1: gente achou uma outra pessoa que topou fazer... A diferença, a diferença, a gente pagou só a diferença e depois ele ia se acertar com o cara.
0: Meu Deus do céu!
1: Aí a gente entrou na lancha, e aí, são várias pessoas, a lancha não era só para nossa família, eu acho que você até pode, mas deve ser caro, esse passeio custou R$70 por pessoa. E aí tinha um grupo que entrou com a gente com isopor, uma, uma caixa várias de isopor, freja. vodka, garrafa de ah, vodka de tá. vidro, copinhos de plástico, Entendi. aí você entra na, na lancha, o cara liga o som no máximo ah. e acelera.
0: Ah, chegou comida! Ai comida!
1: Uh! Ah, gente, que gente momento é... tão feliz! A gente teve né? uma é. pausa
0: aqui só pra comer, né? É importantíssimo, ah, Acho importantíssimo.
1: Comida é tudo de bom.
0: Isso, mas voltando a Capitólio... Voltando
1: ao meu relato revoltado. Então assim, aí você faz o passeio com o cara ouvindo tipo uma música super alta, que assim, depende do ritmo, é, uma hora é funk, outra hora é uma musiquinha lounge, outra hora é um sertanejo sofrência, tipo, essa não é a questão. E aí ele vai fazendo alguns pontos de parada em que todas as, as lanchas fazem isso, e assim, deve ter umas 40 lanchas fazendo a mesma coisa.
0: Muita lancha, é muita eu sei que gente. tem tipo um bar flutuante, não tem? Algum assim? é. Tem isso, não é. tem? É.
1: E aí ele faz uma. A balada primeira...
0: flutuando.
1: Cara, assim. Ai, meu Deus. Aí a primeira que parada que ele faz é uma cachoeira que você pode acessar ela ali. E se você acessar as outras quedas dela, e área Privadas tem que pagar pra entrar. E aí, só que assim, é um monte de lanche e as pessoas nadando em volta. Então tem lancha uma meu Deus do
0: céu, gente. Essa
1: primeira parada eles falam, a gente sugere que vocês nadem depois da boia pra não pegar as lanchas. Pensei, ah, legal, tem isso. Aí a segunda parada era já uma, uma, uns canyons, assim. E aí já não
0: É água gelada?
1: Ah, é, é meio. Um
0: é, é, um, é um rio um... É, não é
1: água do mar Sei, né? Óbvio, é óbvio
0: é. Minas, Minas não, não tem é. mar você É água já de trabalho. rio é Água de rio Tá
1: Tava muito quente, né É que no dia que a gente fez o passeio choveu Tipo, eu nem ah, entrei na água Porque tava muito frio Sei. E na lancha, rápido É um vento muito é. gelado, né Nunca tinha andado de lancha Gostei mas Azul. dá um pouco de enjoo, viu? Porque é um passeio de três horas, no fim eu já tava meio tipo...
0: É, quando você volta pra Terra firme fica tipo... Três horas, terra... né? <risos> Meu Deus!
1: Mas tudo bem. E aí as outras paradas que ele faz, algumas tem uma que ele dá só a volta dentro de um canyon hum. porque não tem espaço pra parar. E aí depois ele faz uma parada num lugar que tem um bar flutuante. E é tipo, todo mundo desce e aí o cara vende churrasquinho.
0: Meu Deus. Várias bebidas
1: e tá tocando uma música no último ele ainda tem um microfone e fica Obrigada fulano que acabou de chegar com os visitantes, obrigada não sei quem.
0: Tipo, gente. E
1: assim, é no meio do nada, em que só tem pedra e paredões de canyons e água e tem aquele bar flutuante que assim, graças a Deus que o horror de ter um banheiro não tinha, mas assim... A água daquilo, o resto, o lixo, o guardanapo então, que sai voando.
0: é isso, gente.
1: E assim, não precisa. Você não pode esperar para tomar sua escola lá em cima. Eu, eu tipo, acho mesmo. que assim, né?
0: A gente. é A questão, de, sei lá. O bar. Não, acho que o bar fultante é o um grande não, problema. Não dá. Não, não dá ali. Não, não, não dá. cabe ali. Mas assim, você. A música que seja, o rolê que seja, que você queira fazer na sua lancha ou na lancha com uma turma, enfim, Tudo bem. Agora, você me coloca um bar, é isso, entendeu? Tipo assim, como que o cara, assim, o, qual é o negócio? É o copinho que voa, é o copinho que cai na água, é o guardanapo, é tipo, o churracinho que ele tá vendendo ali, então assim, o palitinho do... Você acha que as pessoas vão jogar aonde? as pessoas jogam é, isso na é. praia, na areia, é. elas vão jogar aonde?
1: Pois é, e aí a parada ah, principal, choque. que é no principal, não tem boia separando a área para as pessoas nadarem, então as pessoas sim estão nadando enquanto as, as lanchas morrem, estão manobrando.
0: As
1: Inclusive, o cara que estava dirigindo a minha lancha em vários momentos fez: Ô, oh, tem um cara aí atrás de você, tipo, para o outro que estava manobrando. Todas as lanchas com música alta tem outro bar flutuante com mais churrasquinho. Meu Deus. E muita gente nadando sem colete, o ponto mais raso tinha 7 metros de profundidade. Ah, que ótimo. Cara, cansa. Você tem que ser muito preparado para conseguir ficar ali se mantendo na Óbvio, água sem se, cansar, sem se cansar. sem ter nada para se afogar. Não, e assim,
0: as pessoas bêbadas nesse bar para é, se afogar, é. três segundos.
1: Assim, a grande questão é que não é um passeio de ecoturismo. Não é pela natureza. E aí o cara passa ah, uma ler. hora e fala, ah, então esse daqui é chamado, sei lá, o vale, nem lembro o nome. O vale dos tucanos. Aí alguém e pergunta, é e tem tucano? Ixi, vi uns três na minha vida inteira. Cara, lógico, você tá com a música no último... Um monte de gente fazendo barulho, gritando, é fumaça, é um monte de coisa que é óbvio que o tucano não quer estar ali. Coitado, ele deve estar desesperado que ele não se tem você mais você nem ir. eu
0: quero estar aqui, imagina o tucano.
1: Sabe? É tipo isso. Gente. Então ninguém tá lá para tipo, sabe? Vamos agora desligar a lancha, vamos fazer silêncio, isso. vamos observar a natureza. Essa mata aqui, ó, é tal coisa. Essa água, essa formação rochosa, esse cânion se formou assim... Ninguém tem informação. Então, eu
0: acho que tem uma questão. O Capitólio que é um destino que se popularizou muito. Recentemente. Tipo, foi boom, é um boom em Capitólio. É, é. Exatamente. E é esse. um boom muito. É isso, acho que Capitólio foi vendido como é. lugar de festas. Lindo. É, Pelo menos é, é isso tá que tipo chegou. Limiza, assim. é, é isso que chegou. Tipo, que eu já vi pra... Dá pra mim. Ele é vendido dessa forma. É um lugar lindo, mas você Uau. pode ir lá beber... Curtir as casas maravilhosas ao redor, porque ali no Lar é Largo das Furnas, enfim, é... Furnas, né? É,
1: Escarpas do Escarpas Lago, que do Lago, que é, que é onde é... ficou a minha pousada,
0: é Só casarão, casa. não é casinha, é
1: casarão. Não, eu fui, que tenho, tipo, fui, fui tentar uma
0: vez alugar bem uh, pra, pra Ano não Novo, dá. não dá, amiga, é tipo, sei lá, 20 mil top. reais, é... Mas cabe, assim, umas 30 pessoas, sabe? É. Porque a casa é gigantesca, mas caríssimo. É. Então, tipo, é um lugar que se popularizou e se popularizou é. Nesse, é dessa forma, sabe? Sim. Não é ecoturismo. Não é, deveria, porque olha que é. lugar maravilhoso, né? Pra ser um puta ecoturismo. Mas então, não é. e
1: assim, mesmo que não queiram fazer um turismo guiado, eu não sei, mas assim...
0: Precisa tem regulamentar. Um impacto,
1: porque são várias lanchas acessando o mesmo lugar, tem sim um combustível ali... Tem o impacto das pessoas pisando... O, o mirante que você vai lá em cima... É numa propriedade privada... Então ele é todo cercado... Ele fecha... Ele tem horário de abrir e fechar... Mas tem um segurança no portão... Só porque é o job dele... Ninguém controla a quantidade de pessoas que entra... Que tá ali, então assim... Cara... jurando é umas 40 pessoas... Assim... Se amontoando na ponta da pedra... Que não tem uma placa... Uma grade... Um nada... Dali pra baixo... 30 metros morreu... Gente... Num solo inclinado... Arenoso, assim, um pouco arenoso em cima que escorrega. E assim, tipo, qual o impacto de ter tanta gente ali todo dia pisando naquela pedra pra tirar foto? Aquilo vai romper, aquilo vai ceder e vai ser rápido, porque tá assim, ó, assim, sem limite, sabe? Eu fiquei chateada, porque é um lugar lindo e que se não cuidar, se a gente não cuidar, não dura muito.
0: Chocado, eu tô assim, chocado. Foi, foi
1: foda, assim.
0: Que bizarro.
1: Enfim, só pra, né, ficar claro, é óbvio que eu amei, é um lugar lindo demais, eu ainda recomendo que as pessoas vão, todo mundo precisa conhecer, mas por outro lado eu tô com receio de que todo mundo vá pra lá e isso, né, acelere muito o processo, assim, é, e aí por causa disso a gente achou legal falar aqui pra trazer esse lado mais real de, desse destino que tem sido muito falado, super fotografado no Instagram, mas enfim, se você também já foi pra Capitólio, conta pra gente. Eu recebi algumas mensagens de pessoas que foram pra lá há muito tempo, tipo a Júlia, nossa amiga da faculdade. Sim. Ela é de Minas Gerais. Ela passou um carnaval de 2010 lá. Carnaval. Nossa. Tinha a lancha dela e uma na água. Ela me mandou é, uma essa, foto. Tá vendo tipo, não como tinha é, ninguém.
0: O, como foi muito popularizado, muito. Muito, muito, rápido. muito rápido.
1: E aí eu também recebi uma mensagem de uma amiga da minha irmã, a Laís Pascon que falou que esteve recentemente lá e que teve uma reunião com o pessoal ali do, do Trevo do, do Turvo que é onde saem esses passeios e que eles disseram que eles estão se organizando com as prefeituras para realmente regulamentar aquilo tudo isso leva um tempo, mas eu espero de fato que alguém esteja fazendo alguma coisa porque é uma situação bem preocupante Sim. mas que lugar lindo amei muito, é muito lindo tô
0: chocado, tô chocado, apenas é. tenho muita vontade de conhecer mas né, enfim pois é bom, então, temos um rapidinhas de cinema rapidinha. é, como, né, como sempre, não tão rapidinha de sempre cinema a assim. turismo minha Gisele que aqui Beatriz Viabolha, defendendo o meu ambiente ai, super,
1: militei, eu tô com a bandeira esticada amor,
0: Gisele Bündchen revoltada a Beatriz Viabolha, ela ai. mesma pois é bom, então, mais água agora, né escolher e? um outro destino aqui pra viagem e a gente já volta e
1: é, é um destino mesmo <risos> De volta, e Voltamos. agora finalmente esse bloco numa tacada só, em que a gente mesmo. escolhe um tema principal e fala dele o que?
0: Numa tacada só. Ah, Essa
1: explicação é ótima. Grande eu piada,
0: amo. eu amo, eu amo muito.
1: E aí, que nós escolhemos, como o nosso próximo destino de viagem aqui desse episódio, <risos> a gente escolheu falar sobre um documentário original Netflix, que é o Fire: The Greatest Party. That, that Never, never happened.
0: happened. Ou no português, fiasco no Caribe. Amo! Olha essa tradução! Eu amo as traduções, amo ah, muitas traduções. Gente. Bom, o Festival, ele conta a história, os bastidores do, do festival Fire, que é um grande festival, enfim, que luxo, mega luxuoso. Uhum. É, ganhou muita repercussão na época, porque, ó, oh, meu Deus, Jarru estava envolvido naquilo. Só que é um festival que nunca aconteceu, um festival que teve... Atrações confirmadas, teve pacotes é. vendidos, sold out nos ingressos e...
1: Ele não, não deu certo, ele foi cancelado quando as pessoas já estavam lá. Exato. E assim, não é como estar em São Paulo e ir para o Lollapalooza. Não, o não. O FIRE aconteceu, né, tentou acontecer em uma ilha nas Bahamas. Em uma ilha que não tinha um aeroporto, então as pessoas chegavam com aviões fretados... E, assim, um alto custo, um nível de operação, tipo, pesadíssimo. É, enfim, depois, ao longo do documentário, vai mostrando todas as dificuldades que eles encontraram por ser um lugar sem mão de obra, sem acesso, sem muita infraestrutura Sim. mesmo, né?
0: É, se você, assim, né, acho que dando um panorama pra quem, pra gente antes saber do festival, ele ficou muito famoso por essa fraude enfim, as pessoas chegando, fazendo vários vídeos ali. Ele é criado pelo Billy McFerland, que é um digamos assim, um empresário, e empresário né, é. e em parceria com o Ja Rule. Então, era, tipo, esse era o escopo que a gente tinha, o festival foi divulgado por, por modelos tipo Kendall Jenner, Bella Hadid Alessandra Ambrosi, tipo, uma galera. E aí, tem uma coisa também, eu descobri que esse não é o único documentário sobre o FireFest, mas é um documentário da Hulu também, uh -huh. né, que é um Netflix, a Hulu é um Netflix dos Estados Unidos também. Então existe esse, esse um outro documentário lá também que dizem que rola até ainda mais, tipo, mais tenso ainda e mais bastidores. E aí a, a Netflix resolveu lançar esse, que, enfim, mostra muita coisa também. Então a gente tem, tipo, uma dimensão muito maior. O que, na, na minha concepção, depois que eu assisti o documentário, é que o festival surge, tipo assim, eu e a Beja tá aqui agora também. Vamos fazer o festival?
1: Ai vamos. ai, vamos, ai, vai ser tão legal. Mas, vamos
0: fazer na Ilha do Pablo Imagina escobar? Se...
1: Sim, é. E aí eles acham aí, que, vai dar, que certo. vai dar
0: certo. Porque assim, o imagina-se deles é um imagina-se que é possível pela condição financeira que eles têm. Enfim, é. né, tipo, sócios, o Billy, ele já tinha uma empresa, enfim, também, que é uma outra loucura. Eu só vi aquilo, eu só falei assim, nossa, parece tanto rinode tudo isso que eu tô vendo, tudo isso aqui é um grande rinode É um Rino sem fim, Deus. assim. <risos> Mas então,
1: então no disso. começo do documentário, eu comecei assistindo pensando isso. Meu, dois ricos que acharam que iam é, dar conta, é duas isso. crianças querendo fazer a é melhor exato. festa de todas, sem saber como fazer. Mas no fim, dá pra entender que o cara, na verdade, ele é um grande golpista. Não, exato. Esse Billy, tipo, todos os outros negócios dele ele são é todos fraudes. Ele é, ele é golpista. Então, e é,
0: é. Dá essa. Eu, eu fiquei assim, irritadíssimo. É, é porque é isso, né? São dois. Homens héteros, não vou nem falar branco porque o Jorge é negro, mas só faltava também. Pois é. Ele tava tendo atitudes aqueles, né? Atitudes de João branco. Não, tudo brincando. Mas <risos> tipo, dois homens héteros, muito bem relacionados no mundo da música, o outro no mundo empresarial ali, né? Do executivo. Ok, beleza, vamos, vamos. Só que assim, gente. Ninguém falou. Ninguém... Claro, né? Ninguém não. Todo mundo falou ao redor, tipo, não dá, gente. Os funcionários
1: gente. ficaram alertando <risos> e ele, tipo, eu não quero ouvir problema, eu quero solução. E aí,
0: o Jaru ele tem umas atitudes de um homem hétero, babaca, que eu fico chocado. Ele quer só festar. É, eles estão a todo momento com uma cervejinha na mão, curtindo a ilha. É. Eles, ele, a, o festival ia acontecer numa ilha mega reservada, lindíssima, nas Bahamas, que é da família do Pablo Escobar a família do Pablo Escobar pediu pra não dizer que aquela, aquela ilha era da, da família do Pablo Escobar, que eles fizeram festival na ilha do Pablo Escobar aí, aí foram expulsos mudar. foram pra Exumas, Exumas né? é, Enfim, também Exuma que fica também nas, nas Bahamas, também difícil acesso não é aquelas coisas pra chegar mas que não
1: era uma ilha particular era é uma exato. ilha em que já tinha um resort e o festival aconteceria numa parte mas pra não falar que nossa como a gente vai falar que deixou de ser uma ilha particular eles apagaram do mapa o resto da ilha e falaram que era uma ilha particular.
0: É tipo... É uma
1: série de mentiras. É
0: muito, é muito, muito muito absurdo, assim. Enfim, e aí, um dos grandes, acho que pra mim, os triunfos do documentário são, são duas coisas muito... É, chocantes pra mim.
1: Uhum.
0: A primeira, eles faziam filmagem de tudo. Tudo. Literalmente tudo. Tipo...
1: Tem umas cenas que... É, tem cenas de depoimento de... Funcionários, prestadores de serviço, pessoas que compraram ingresso e foram enganadas. Mas tem várias cenas deles brigando Sim. ali, tipo bastidores da organização mesmo. Então
0: mega, mega bastidores, é. de, desde tipo... Então assim, começa com essa ideia, né, festival, aí vamos trazer as modelos. Aí começa uma coisa de louco, porque as modelos topam aquilo óbvio. É um job, é. é um job Nas Bahamas, e assim, ele não tá falando De modelo qualquer, é, é o que eu disse Kendall Jenner, Bella Hadid Alessandra Ambrosio Essas pessoas são top hey, models Belding. É tipo Cara, deve ser caríssimo, só o que eles gastaram Disso de influencer, aí ah,
1: Kendall Jenner foi 250 é mil que dólares
0: Exato então começa daí os absurdos, aí começa toda aquela... Eu odiei o Jaru nessa parte que eles estão gravando na piscina, na água que seja. Ele pede pra todo mundo ficar dentro da água, mas tipo, pra quê? Eu não quero ficar dentro da água, não sei o que lá. Horrível! E ai, meu Deus do céu, eu tô com uma raiva do Jaru Horrível. que você não tá ideia, eu não tem ideia. Eu já nem gostava agora, então nem se fala. Agora
1: então não tem como. E os pacotes que eles venderam chegaram a custar a 100 mil dólares por pessoa. Porque Gente. como tinha esse voo fretado e eles venderam umas hospedagens de luxo, que eram uns bangalôs na praia paradisíaca. Uma coisa super Pinterest, com umas poltronas maravilhosas. Era um negócio é, eles vendiam assim... Vendiam villas, né? É. Os villages Isso, também.
0: Villas. Era show... E grande. aí,
1: só pra contextualizar, esse festival, ele deveria ter acontecido entre abril e maio de 2017, por dois fins de semana. Então, era o último de abril e o primeiro de maio.
0: Tipo um Coachella. É. É, é mencionado também no, 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 no documentário, né? A produção de um festival, né? Como é feito um Coachella, que é gigantesco.
1: Que se começa a produzir
0: é. um ano antes. E eles estavam produzindo, sei lá, quatro meses antes. É. Né? Tipo, tem essas... E aí vem as histórias, assim, tipo, absurdas. Aqui... Ah, uma outra coisa, né, que eu ia falar. Que é, é o... É o como eles tinham filmagem de tudo aquilo, né? Tipo, eu não sei como o documentário teve acesso a tanta é. tanto, tanto, tanto vídeo. É verdade, tanto isso fluta. é uma coisa que eu
1: esqueci de pesquisar. Mas eu acho que eles próprios, o próprio Fire, eles produziram isso. Eu acho que pensando em depois gravar um vídeo do Êxito. Eu acho é, que era isso. Sim. Autopromoção mesmo.
0: E aí... É, é, é muito boa a narrativa do documentário. Porque ela vai construindo uma coisa muito... Assim como o festival surgiu. É, tipo, muito bizarro. Como começa do zero. aí é uma ideia... Que assim, pode dar errado. E assim, vai dar errado. Ok, vai dar errado. E aí, chega num momento que, tipo assim, não é que deu errado. Deu muito errado. E, tipo assim, muito, muito, muito errado. A cena das pessoas correndo pra pegar a bangalô ali. Tipo, à noite que parecia, tipo, uma grande... Sabe aquele filme... É é uma noite que você tem lei, não tem lei nenhuma que te impeça de fazer qualquer coisa, a galera tipo se Gente, escondendo é nos tipo, bangalôs é guerra, salve é, é se jogos quem puder. vorazes exato, salve se quem puder a galera saindo pegando colchão imagina, você pagou 100 mil dólares e você
1: tá saindo correndo com o colchão no ombro
0: exato, e aí depois o que vem daquilo depois que é a, a galera encurralando a produção no festival, o cara sumiu o Billy é. desapareceu e a, tipo, a galera da vila, com toda razão, né? a galera da ilha, com toda razão, encurralando a galera, porque ninguém foi pago.
1: Os outros funcionários, um deles, ele até fala que ele se sentiu super mal por isso, que ele passou pensando nisso por muito tempo. Mas ele teve que fugir também, porque ele tava ali só fazendo o trampo dele, que era fazer um trabalho de produção. Sim. Ele alertou que não ia dar certo, mas era o trabalho dele, ele teve que continuar. Exato. Isso acontece às vezes, mas e... ele teve que fugir, porque... Se ele tentasse ajudar essas pessoas, as pessoas iam, sei lá, linchar é. ele, assim. Não ia ter ele, como, ele literalmente né? saiu
0: fugido, né? E é o mesmo cara que também é uma história muito chocante dos, dos personagens que o documentário mostra. É que é um cara que, tipo, meu, reconhecidíssimo também de eventos em Nova York. Ele fazia, trabalhava com o Billy, tipo, já fez 30, 40 eventos com ele. E ele passa por uma situação de que ele tem que chupar o cara da alfândega pra liberar água. Essa cena eu fiquei, tipo assim, gente Nossa, é tipo
1: o chorume... De, de todos os processos, tudo, tudo acontece errado, tudo acho é feito você... das piores maneiras possíveis. E
0: é assim, olha, que profissional, porque, sério, até onde você iria pra fazer isso acontecer? Ah, eu, eu, eu já teria eu ia caído falar... fora. Eu já teria caído fora, assim, ó.
1: Um estresse, uma pressão. Aquele horrorosa. diretor de
0: marketing lá, que ele só não sai do celular, a cada cena, futas de novo que aparece, ele tá cada vez mais gordo, cada vez mais estressado. Hum, gente esse, é Essa, essa pessoa vai povos. morrer é, até o final é. do documentário, vai ter o fut do enterro dele, tá, galera? No enterro dele, nas Nossa. ilhas e chumas, aqui no... Possível.
1: Assim. É bizarro. E é isso, até o momento das pessoas chegarem... Eles não tinham um bangalô suficiente para todo mundo... Que deixou de ser um bangalô... Uma, passou a ser uma tenda... Que tendas era... que sobraram de um furacão... Então é coisa emergencial... Com os colchões... Não tinha para todo mundo... E uma noite antes de todo mundo chegar... Teve uma super chuva... Nossa. Que destruiu parte das tendas... Molhou vários colchões... Então assim... Não tinha. Não tinha. A, a empresa que ia fazer todo o catering... Toda a alimentação que era sushi, coisas finas, alto padrão gourmet, eles, a, eles acabaram tendo um problema, uhum. antes cancelaram, eu não lembro de agora o que, que era, era de dinheiro, né, assim. porque o orçamento era de 6 milhões eles e o um um festival e meio. tinha 1,5 um pra pagar. Então tá bom, então agora a gente vai ter que arrumar um que seja de 1,5. Um o cara, esse cara, o mesmo que teve que...
0: Achei ele muito foda.
1: Né, ele é incrível. Ele é esse foda. mesmo que saiu fugido, ele falou que ele conseguiu em duas semanas uma empresa pra fazer, tipo, tempo recorde. Só que, assim, é muita gente e aí a comida era tipo um lanchinho, um pão com uma fatiazinha de queijo, um tomate meio caído e um alface meio pro lado num, num isoporzinho. Sim. E aí eles até falam, e é verdade, foi um festival que foi construído com super modelos, fazendo postagens em seus super Instagrams e ele foi destruído com um tweet que tinha essa foto mostrando qual era a comida. É. Porque as pessoas chegaram lá, elas foram todas levadas para um restaurante que não tava esperando essas pessoas chegar para meio que enrolando elas enquanto isso só que a um dado momento elas quiseram ir pro quarto delas, tomar um banho e aí foi quando as pessoas foram tomando consciência do que estava acontecendo várias pessoas já começaram a publicar mas sim. foi essa foto do lanche que viralizou sim,
0: que né, era, foi vendido um pacote surreal de alimentação e tudo mais e era tipo umas marmitinhas que as comidas é, vinham, então tipo e aí você vê é um, processo, é um processo intenso assim, ó, intenso de negação. Porque a todo momento, desde a, assim, um pouquinho depois da ideia surgir depois da gravação com as modelos, a gravação com as modelos já foi um caos. É. A partir dali, a todo momento tava tipo assim, gente, não vai dar certo. Aí chega o hétero branco mimado. Eu tô sempre falando hétero, porque é. a minha vida é isso, eu tô nem aí. Então chega o hétero, ele vai falar, não, vai dar certo. E assim, ele engana, ele consegue cada vez mais dinheiro. Mas assim, é motreta em cima de motreta, que é. em cima de motreta... Gente, em algum momento isso... E assim, a negação é tão grande, tão grande, que eles colocam as pessoas aí no festival. É nem que eles deixam o portão fechado e falam assim, gente, não vai ter, obrigado por terem Não. Eles deixam assim, ó, entra aqui, ó, pra você ver o que aconteceu. Deu tudo errado, aí, gente, olha aí. E
1: daí quando viu que não ia dar pra recuperar o tempo perdido e tudo que eles não produziram... Aí sim, eles falam, hum, tá bom, tá cancelado. E aí, começam a mandar todo mundo embora. Quem ainda não eles chegou falam, é barrado
0: a hora no aeroporto. Eles saber, saber a hora das é. pessoas saberem o que tem lá dentro. Abrem os portões. Tipo, gente, meu Deus.
1: Nossa, sério. Bizarro, bizarro. Imagina se tivesse ido num negócio desse. Então, o
0: dinheiro que você gastou... A gente tem uma informação aqui, né? Que o é um, do, é um dos personagens do documentário, né? Também, sim. Personagem, né? Uma pessoa que também tá no documentário, o Seth Crowe ele gastou com os amigos 45 mil dólares pra ir pro festival.
1: É uma galera que tem muita grana, assim.
0: Nossa, uma galera muito classeada. E eles classeada. até falam
1: sobre o tanto que eles foram zoados depois que tudo começou a vazar nas redes sociais, que as pessoas ficaram zoando também essas pessoas que foram trouxas de pagar tudo isso, né? Exato. Bom, e aí... É... Isso, na verdade, tá mais pro começo, mas mostra que o festival ele veio a partir do aplicativo, que era o Fire... Que era um aplicativo para conectar pessoas que queriam contratar artistas para eventos. Isso. É isso, né? Tipo um match de artistas e tal. Era e uma um, maneira uma, de você. Uma maneira mais fácil, né?
0: uma plataforma que ia ajudar
1: isso, a você esses contratar. Isso, processos. Isso. E aí eles pensaram: nossa, que ótima maneira que a gente pode ter de divulgar esse aplicativo, se não com o um festival. E aí no fim do, do documentário, vai mostrando todas as coisas que só deixam claro o quanto o Billy é um super truqueiro. Uhum. primeiro que ele tinha essa equipe que dá dop porque são pessoas que trabalharam de fato no projeto do aplicativo por mais de um ano Sim. e o trabalho dela simplesmente acabou por causa dessa irresponsabilidade tem Sim. muito funcionário dando depoimento, muita gente que ficou na mão Sim. e aí você depois vai descobrir que na verdade os valores que ele dizia ai não, porque no meu aplicativo uma pessoa conseguiu fechar fulano por x, x dinheiros que isso tudo era mentira. Ele alterava todos os relatórios pra conseguir atrair mais, mais investidores. Sim. Então, assim, com o Fire aplicativo, ele já, já era até Já tava golpista. cagado.
0: Até o... É, também existe, além do Fire aplicativo, também existia um cartão, tipo, construção Nubank, né? Que foi né? o primeiro
1: empreendimento é, dele.
0: Que ficou, ficou famoso por isso, ganhou muito dinheiro, enfim.
1: Pelos benefícios Pelos que, que benefícios, ele oferecia, né? coisas super premiums e tal. Só que,
0: assim, nada daquilo era... Tipo, real, né? De fato, assim, não tinha o Não benefício. tinha um
1: desconto, uma parceria com um restaurante pra dar o desconto. Na verdade, ele pegava o dinheiro dos investidores e pagava essa diferença pra pessoa ter o desconto. Sim. Era tipo um negócio, uma conta que não fecha.
0: Exato. Então já tava tudo errado, desde hum. ali. É um completo, assim, uma maluco. Uma irresponsabilidade. Então.
1: Assustadora. Ainda bem que não deu uma merda, que ninguém se machucou, que ninguém morreu. Sim. Porque, assim, cara, que horror! Aí.
0: Eu acho que... Eu, eu falei agora, né, desse, principalmente desse funcionário que teve passou por essa questão da alfândega, que saiu fugido da ilha. Eu falei, né, ah, eu acho ele foda. Eu acho ele foda numa questão um pouco profissional. É. De um lado mais pessoal, eu acho que todos os funcionários falharam de alguma forma. Principalmente os mais próximos trabalhavam muito com com, com o Billy. Todo mundo sabia o quão errado tava sendo aquilo to, assim, óbvio que sabiam que assim, os 4 milhões que ele voava para Nova York e voltava, não foi, ele não foi ali, não, óbvio, não que banco, exato, é. óbvio que ele mentiu para alguém exato, óbvio que ele mentiu para alguém óbvio que foi outro golpe, mas aí tem o lado profissional de fazer o negócio você já que você foi contratado para aquilo, só que gente é, do lado pessoal
1: é, é o seu trabalho e é a sua ética também, não exato. é porque você tá recebendo ordem que você não tem responsabilidade no que você tá fazendo, É né? isso mas esse documentário me fez pensar muito no quanto nessa era, assim, de que tudo na internet é verdade e tudo que os influenciadores falam é o melhor pra gente, o quanto a coisa levada, as últimas consequências, que um festival sem histórico, sem uma grande produtora por trás, sem grandes nomes ali encabeçando aquilo, só influenciadoras Apenas e modelos vendendo, divulgando, é. convenceu todo mundo a comprar e a gastar um tremendo dinheiro nisso. É,
0: não, mas, né... Tremendo dinheiro, não foi é? 300 reais que a Kendall Jenner me fez gastar, ela me fez gastar tipo Sim. 40, 50 mil dólares, não é, é tipo. Não é qualquer coisa, então. E é muito isso, eles até falam um pouco disso no documentário, mas é muito isso. Como o festival se vendeu muito pelo glamour. Aqueles vídeos que eles fizeram com as modelos, ainda bem que existiu aquilo, foi a única forma deles terem chegado a esse ponto, porque se fosse assim. É, ai, praia paradisíaca, shows de Major Laser. Ah, tá, não. Porque o festival ganhou muito. Essa parte de marketing, parabéns, viu? É. Porque o festival ganhou muito com essas modelos, Sim. ali aquelas fotos, tudo. E os posts no Instagram é. ao mesmo tempo, etc e tal. Então, tipo, E aí, isso
1: também que entrou. Eles até comentam sobre isso. Sobre a responsabilidade das modelos e das influenciadoras. Porque Super. os posts não foram feitos avisando que era uma publicidade.
0: Hashtag não tem. Elas teve. não.
1: não Sabiam a respeito daquilo pra influenciar as pessoas. E aí, todo mundo foi ludibriado e se sentiu ludibriado também pela Kendall Jenner. Sim. E aí, sabe? É bizarro. É bem, bem, é bem complicado. É um festival
0: que ele se vende muito pelo que ele tem de... É o que ele pode trazer pro seu fiche do Instagram, é, entendeu? É. E, a, e a experiência... É muito, verem, é, muito né? é muito pros outros verem, muito pela experiência do tipo classe A, assim, total e você estar naquele meio só que, né, bizarro tem um depoimento que alguém fala assim tá, você vai viajar, tipo, para 45 mil reais para pra uma ilha pra ver Blink, One of você jura você jura? e aí o Blink ainda
1: cancelou um dia antes
0: é, todos acabaram bom, né, não houve o festival, não tinha estrutura alguma pra nenhum show eu... E assim,
1: dá muita dó também, eu acho que de ver todo mundo, todos os funcionários locais. Isso me dá muita dó. Ah, isso dó. é o que
0: dá é a mão de obra depoimento local depoimento daquela mulher do restaurante. No final. Nossa. É
1: assim, desesperador. Porque vários carregadores, vários montadores das coisas, a mulher que opera o restaurante sem todas pessoas locais. Eles moram ali nas regiões das Bahamas, seja lá que região seja essa, e eles não foram pagos. Sim. Até hoje.
0: E o depoimento da mulher, da mulher que cuida do restaurante é tipo assim. Ela é, falando, falando né? nossa, é tipo que ela não gosta nem de lembrar. É um assunto que ela não gosta de falar, é um porque machucou mesmo. muito ela. É. E aí, durante conforme eu fui assistindo o documentário, eu fui entrando nas redes sociais, fui entrando nas redes sociais de um cinegrafista, acho que é um cinegrafista que super aparece, ele super fala. Uhum. É, entrei, tem um post pra essa mulher, enfim. Entrei no Instagram do Jarul né? Porque eu falei assim, não é possível, tá, né? E aí? aí como que tá? Aí os, os comentários estão bloqueados. Mas tem um post pra essa mulher dizendo: Oh, meu Deus, eu amei isso. Porque, esse, nossa, como ele é ridículo, eu tô com muita tá raiva dele. Ele posta uma foto dessa mulher, do depoimento dela, e fala: Nossa, que nunca nos conhecemos, jamais imaginei que isso poderia acontecer, blá blá blá. Aí ele meio que faz uma campanha, alguma coisa assim, e aí no documentário mostra ele, ela e o Billy sentados, nossa, falando sobre solso. o festival. Então, tipo assim: Como assim você nunca conheceu que ela? Solso. Enfim. É uma ótima experiência você assistindo o documentário e ficar vendo o Instagram das pessoas, porque aí dá pra ter uma, uma noção da realidade. O Jaro tá com os comentários bloqueados. Porque, né? Não deve estar tá bom pra e ele. E aí eu
1: fui pesquisar e eu vi que ele não foi. Ele foi inicialmente apresentado como co-organizador do evento, mas ele não foi preso e nem acusado de conexão com essa fraude. Porque os advogados dele argumentaram que o Billy, no fim das contas, usou o nome dele e as conexões dele pra promover o festival. A gente percebe um momento em que ele para de é. aparecer de fato. Mas ele topou essa ideia. Ele encabeçou e ele ajudou na divulgação. Então, ele tem, pra mim, ele, ele tem, tem responsabilidade. Certa,
0: muita responsabilidade. Ele
1: sabia o que estava acontecendo. Sim. Ele não foi enganado.
0: E ele não, não fez nada pra parar também. Então, é. assim, ele tem uma responsabilidade aí, sim. O Billy, atualmente, ele passa por um processo, né? De... É,
1: ele foi condenado a seis anos de prisão. Pelo que entendi, ele tá preso ainda. E sim. ele tem... Várias multas, ele tem que se acertar com todo mundo que ele tá devendo. Porque é... não deve estar barato. Ele esse tem rolê. 27 milhões de dívida para os investidores antes de quitar as outras dívidas. Então, esse, esse influenciador, esse podcaster, inclusive, que tava lá, que a gente comentou que ele aparece no documentário, o Selfies, é Seth Crossman, ele né, gastou esses 45 mil dólares para ir com os amigos. E ele fez um processo, ganhou um processo contra o Billy, em que ele tem que receber 2,5 milhões de dólares. Chocado. Mas que prevê uma espera de até 20 anos para receber esse dinheiro, já que o Billy tem que pagar todas essas outras dívidas Sim. antes. Olha
0: que baixo investimento, 45 mil dólares, durou 2 milhões e meio. <risos> Uau, <risos> que horror. Pois é. E é. deve ter passado por Lisboa. Mas, é, é, assim, o documentário assim, que baita documentário, que baita história que ele conta Sim. e como ele conta essa história porque ele é rico em imagens isso é muito, essa é a parte mais legal, assim conforme os depoimentos estão falando, tem uma cena maravilhosa, aí, que tipo essa cinegrafista que super aparece, fala assim ah, o Billy, uma das gravações ficou jogado no chão tomando cerveja, aí mostra a imagem do Billy jogado no chão, bebaço tipo, com cerveja Real. na mão, então assim eles têm filmagem de tudo, e o mais chocante, e eu acho que o mais rico do... Do documentário também, quando você vê tudo aquilo, como deu errado, como deu bosta. Você chega no final e é um novo golpe do Billy. Sim! Ai, de... E aí, o que meu ele faz? Deus. Ele pede pra filmar. Ele, ele quer é que absurdo. tudo aquilo seja filmado. Eu, eu ainda eu acho que a, 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 a gente tá caindo dele. num golpe dele. Ele vai virar uma grande celebridade. Fomos todos, sei lá, tipo, cair, transformamos ele numa baita celebridade. Depois de
1: tudo que ele, ele fez, ele ainda tava formando uma empresa com o nome de um outro cara. Que era uma empresa que vendia acessos a, a ingressos do Met Gala, a ingressos do Coachella. Experiência super VIP, sendo que o Coachella nem tava sendo vendido ainda. Sendo que não se vende ingresso pro não, Met Gala. E, assim... e ele ainda tava usando a mesma lista. Então é... todo mundo que foi no Fire tava recebendo e-mail sobre isso.
0: Eu achei chocante. Nossa, sério. Que Nossa, que absurdo Era um, É muito absurdo é, tipo, E esse aí você vê, tipo, a frieza Dele de ser um cara mal mesmo muito. E dar golpe em cima de golpe Porque é isso E assim, as pessoas caíram nesse golpe também Além disso, é. então tipo meu Deus, que absurdo. E além desse, tem um, um outro, dois os grandes inimigos do Billy. Que é a jornalista da Vice, maravilhosa. Que tava Bocuda. super investigando tudo. E tem o tal moço desocupado, que criou até uma conta no Twitter. Maravilhoso pra ficar, tipo, expondo todos os bastidores do Fire Festival. Que tava dando tudo errado. Mas ninguém deu a mínima pra ele, tadinho. Fiquei com dó desses. Esse daí, ele tava empenhado. Porque esse daí, tipo, foi, é. foi longe. Esse Nossa, daí tava gente. com tempo livre pra... Que eu nem entendi muito bem, assim, tipo, esse cara deve ser algum inimigo de, sei lá, empresariado então, do Então, na verdade, Billy. pelo
1: que eu entendi, ele é empresário de algum artista. Que quando recebeu o convite pra tocar, ele ficou... Ah, tá, quem é esse cara? Tá... Ele vai te pagar isso? O dobro do mercado? Hum, ok. Mas ele já pagou alguma coisa? Não? Ah, não.
0: Sim, ah, ele Ah, então deixa de... eu
1: ver. Aí ele sobrevoa a ilha. ele vê que, na verdade, então, é uma mentira. E olha isso. Aí ele fala, as pessoas precisam saber.
0: Olha o empenho disso. Ele Maravilhoso. vai até a ilha. Ele aluga um jatinho. Muito dedicado. E assim, amor, e me leva lá que eu preciso ver esse negócio. Sério. Eu, muito, eu tava dedicadíssimo a acabar com o Fire Fashion, Foi muito bom. E ninguém deu bola pra ele, tadinho. Pois é. Mas enfim, o documentário enfim. é ótimo. É...
1: Assistam. É Mesmo a gente tendo contado Praticamente tudo que acontece, assim, é, é inacreditável vale pena, é o jeito é inacreditável que as coisas assim. de fato acontecem. As cenas do festival, o desespero que você vai ficando de ver que não vai ficar pronto. Nossa, é horrível. É assim, é... É muito legal, é muito completo esse documentário, eu é. adorei. É,
0: é, o, é o grande triunfo dele, né? É ter tanta imagem, é ter é. tanto...
1: Eu acho que a gente não falou, mas esse documentário foi lançado dia 18 de janeiro desse ano de 2019 e ele é dirigido pelo Chris Smith. Acho que Isso. faltou falar, É, né? faltou
0: falar disso. Então assim, tá superinho, hein? 18 pois de é. janeiro.
1: é, tá super recente, tá todo mundo falando. Então assiste, fala pra gente também o que você achou.
0: Se você é um organizador de evento, conta se pra gente iria. os processos. De... <risos> ai, eu não iria ai. nesse festival, Assim, se eu tivesse dinheiro mesmo. Eu acho é, que eu... é que
1: tendo dinheiro, a gente não sabe do que a gente é capaz. Ai, mas... amiga,
0: não iria. As bandas de banda chata. É, não,
1: o line-up nem era bom.
0: Não. O Catronada era o único que. O Major Laser e o Catronada. Era o único que me interessava. Mas você vai mas, até assim,
1: lá pra ver Então, olha o
0: trampo que eu tenho no alugar. Um ah, não. Não, não, não. Sem
1: condições.
0: Bom. Partiu então, tacada final? Partiu tacada final.
1: Então vou. Volta!
0: Voltamos!
1: Esse é o bloco tá cada final, em que a gente faz uma lista que conversa com o nosso tema principal pra gente encerrar e fechar tudo com chave de ouro.
0: Então a gente vai falar dos 70 mil reais que a gente já gastou em festivais, a gente... <risos> que é muito Olha, fácil. não Já
1: gastei um dinheiro, mas é, não tudo
0: isso. Exatamente. Mas na
1: verdade, a gente vai falar sobre os piores shows que a gente já foi no quesito organização. Organização, isso. Daquilo que assim, nossa, parece que chegou lá e, e tava com. não deu tempo de terminar.
0: Isso. Acontece. Deu né? ruim em alguma coisa. E aí? Olha, eu trouxe. É, eu, tenho, eu tenho uma só questão que eu acho que eu falei quando a gente fez o especial do, do Coachella das nossas viagens. Que existe um quesito muito bizarro na organização do Coachella Na hora de evacuar o festival uhum. Eles não têm saídas Eles têm uma saída pra tudo aquilo de gente apenas Nossa. Então fica assim, trânsito de pessoa real Eu ficava, tipo, alguns dias eu cheguei O dia da B11, que foi o dia que eu fiquei até o final mesmo Até eles começam a passar pelo festival, tipo, meio que varrendo, tipo, varrendo as pessoas então a gente… porque a gente sentou. A gente falou, a gente viu como foi o dia anterior com The Wicked. Então hoje, vamos ficar sentado aqui, esperando um pouco pra liberar todo aquele caminho de gente. Porque além de ser o único, ele vai af afunilando, afunilando cada Ups. vez mais. E é só pra aquilo porque depois você passa desse momento da que afunila ele, tipo, expande é uhum. assim, não tem mais ninguém, Nada. entendeu? Não tem mais ninguém, é tipo, é só… Pra aquilo. Bizarro. Então, o festival daquele tamanho ter só uma saída me incomodou muito. Então, eu não vou colocar o Coachella em si, mas a evacuação do Coachella é complicada, fica mas aí. Mas essas
1: coisas são super importantes, meu. Sim. É, é questão de segurança. Não, e sair, né? sabe?
0: Todo mundo quer ir embora.
1: É, é na mesma hora. É, é é, é sempre uma dificuldade mesmo. Isso.
0: É estressante, você pode é. acabar com a experiência inteira do dia Total. inteiro de festival. Mas, outros dois que eu coloquei aqui, é... Também é... É... Eu acho que é muito do lugar, né? Que é o Morumbi aqui em São Paulo. O show no Morumbi aqui em São Paulo é muito complicado. Gente, é um causa saída. É um causa-saída, é um causa-entrada, e se chove, acaba a luz. Então, assim. <risos> ai, ai, ai. Eu coloquei dois shows. O show do Justin Bieber, o primeiro que ele fez aqui no Brasil, que teve a abertura do The Wanted, de tipo cine na época, enfim. Uhum. Choveu, acabou a luz. Bacana, atrasou tudo. É, eu tava de pista Premium nesse show, então. É assim, a gente ficou na fila, uma fila gigantesca, aquele caos em volta do estágio, eu acho que isso acontece em qualquer lugar do mundo. É. Mas uma fila, como eu tava pro Star premium, até um pouco mais organizada. O W-11, que também foi no Morumbi, eu acho que de estrutura era o estágio, né? Eu acho que nem tinha o Allianz na época, mas é era um, era um estágio de estrutura por ser maior. É, né?
1: até hoje em São Paulo é o lugar que mais cabe em
0: pessoas. É. Então, nesse quesito, entendo. Mas acho o show no Aliens mil vezes melhor. Hum. Mas o da Beyoncé era a organização da fila, assim, que a gente tava numa fila, sei lá, cadeira X, que nem era uma cadeira é, lá em cima, era cadeira tipo cara, até. Hein? Não era qualquer cadeira. Então não achava o final da fila de jeito nenhum. A gente teve que cortar fila, pular grade, passar toda essa humilhação, entendeu? Foi terrível, terrível, assim, porque. A gente tentou achar o final, da... eu tava com a Roberta, minha amiga, a gente tentou achar o final dessa fila. E assim, Tentinho. chegava um momento que você, você tava perguntando aqui pra pessoa, ah, eu tô na fila da cadeira, assim, a próxima pessoa em seguida, tava ah, eu tô fio, na, na fila pista. da pista. Aí você fica, meu Deus, gente, alguma coisa aconteceu aqui, ó. Algum, algum, entrou num limbo as filas, não. então, e não é possível. Então, eu acho que esses dois, pra mim, foram os marcantes, assim. Show de aquecida organização mesmo. Decepção, já tive vários.
1: Olha, pois é. Eu separei dois aqui. O primeiro eu já tô abrindo uma exceção no, na própria tacada final aqui. Mas esse show, ele me frustrou no sentido do dinheiro que eu gastei e do que o show me entregou. Foi, eu acho, que o primeiro show do The Cooks no Brasil. Deve ter sido, tipo, 2008, 2009, por aí. E assim, na época o show não era tão caro, mas é um valor que, né, é um dinheiro que a gente tá gastando. E vocalista, assim, ele tava sem condições de fazer o show de tão Bêbado.
0: Ah, então, que assim, foi ótimo. um show que
1: eu esperei por muito tempo. Eu que era respeito. muito fã da banda na época e eu senti um desrespeito em relação ao público. Porque Óbvio. ele não aguentava cantar as próprias músicas, ele não terminava uma frase. Ah, que Então querido. foi tipo um show frustrante demais. <risos> Tanto que eu nunca mais fui num show do The Cooks e hoje em dia também não sou muito Ah, fã.
0: cancelados.
1: E um outro show que eu amei o show em si, mas que a entrada no evento foi muito estressante pra mim foi o Natura Nós. Aí eu não sei dizer o ano, hein? Será que 2011?
0: Nossa, eu não faço ideia desse.
1: Não sei. Mas foi o Natura nós que o headliner era o Jack Johnson e também tinha Nossa. show do Jamie Cullen, que é um mocinho que eu amo do jazz. Ele arrasa, ele o Ah, e lançou moderno, um negocinho novo, lançou... né? Conta aí um álbum incrível só com releituras de músicas novas Madre. tem Justin Bieber tem a de Sheeran Ocean. tem Frank Ocean procurem no Spotify Jamie Cullen ele é ótimo, ele é ótimo. amo esse cara Amei. e aí ele foi no show e foi o primeiro show e talvez não foi o primeiro eu já fui em outros mas foi o primeiro show que eu fui de pista premium a gente gastou uma grana considerável pra isso fomos eu, minha mãe e minha irmã as três super fãs dele e aí a gente chegou, era na Chácara do Jockey ah, puta lugar difícil também
0: difícil.
1: e a gente chegou, entrou, passou pela revista passou, pegou, apresentou o ingresso deixaram a gente entrar quando a gente chegou lá em cima que é uma subida quando a gente chegou lá em cima a gente falou, ué, mas a gente tá na pista comum como que eu acesso a pista premium? a gente chegou na grade, oi, eu tô de pista premium a entrada não é por aí você tem que dar a volta mas me deixaram entrar. Fotos, não, a entrada não é aqui. Ah. Eu tive que descer tudo, chegar lá embaixo e xingar a pessoa que me deixou entrar pelo lugar errado. Dar a da volta, da volta, no, volta no, no quarteirão pela calçada pra entrar de novo no chão. Ah, Ai,
0: que ótimo. E ainda bem
1: que me deixaram entrar de novo. Exato,
0: né? isso que eu ia falar. Como você conseguiu entrar de novo? Então, eu
1: não lembro se era ticket, né? Se passava sei. código de barras. Eu não sei. Só sei que assim, passaram rádio. Foi uma confusão. E era um show que a gente queria ver muito. E a gente teve que subir aquela subida do jockey num Correndo. pau pra chegar. E o show tá, tipo, começando. Ai, foi muito, muito, muito ah. estressante. Foi, tipo, um erro que eu achei gravíssimo, assim, de produção. Nossa, Você não existe, deixa uma pessoa gente. acessar o setor errado. Que ela
0: não tá, exato.
1: Hum. Enfim, foi isso. Foi uma experiência uó, mas o show foi incrível. Amo de Ai, Cunha. que
0: bom. Pelo menos o show foi bom.
1: Pois é e é isso
0: é. bom, conta pra gente também suas experiências com organização de festival de show no Brasil, fora do Brasil nas Bahamas, onde você tenha ido já olha, boa sorte, hein <risos> conta pra gente também, a gente quer saber é... e é isso, né é isso. acho que temos um episódio
1: muito obrigada pra quem Diferente continua do ouvindo Fire a gente Fashion, louca, né? e segue a gente no Instagram manda uma mensagem pra gente lá arroba numa isso. tacada só e nos vemos semana que vem
0: até semana que vem
1: um beijo, uma beija. tchau